0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, seguimos firme por aqui em janeiro com episódios inéditos para que você se mantenha informado mesmo nas férias e dando continuidade ao nosso especial sobre o futuro da alimentação, com as startups que estão revolucionando a forma como produzimos e distribuímos a nossa comida, hoje nós vamos falar sobre pulverização aérea de pesticidas, uma atividade tão polêmica quanto importante para a agricultura, e que pode sim se beneficiar das novas tecnologias que estão surgindo. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com Leonardo Luvezucci, da Perfect Flight, startup brasileira que utiliza inteligência artificial para garantir uma pulverização mais assertiva, garantindo mais segurança e sustentabilidade na atividade. Leonardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Olá, Nicolas. Tudo bem? O prazer é nosso, falo em nome da Perfect Flight, por esse espaço concedido né, para tratar aí de um tema, como você disse, polêmico, mas também carente de informações sobre os reais benefícios da atividade da tecnologia na operação. Agradeço já de antemão também os nossos ouvintes e espero que possa ser muito proveitoso aqui o nosso bate-papo.
0: Não tenho a menor dúvida sobre isso. Leonardo, então para a gente começar essa nossa conversa aqui do começo, é, a pulverização aérea é uma atividade polêmica, né? criticada por muita gente, a gente sempre vê notícias negativas sobre pulverização aérea. Ah, por que, que o pessoal pulveriza de avião? Se é tão perigoso, se é tão prejudicial, existe um motivo para isso? Dá para abrir mão do, do avião na hora de pulverizar o, os pesticidas?
1: Essa é uma boa pergunta, viu, Nicolas? Na verdade, né, é, como você disse aí, começando do começo, né? vamos falar aí sobre a palavra pulverização aérea. Na verdade toda pulverização ela é aérea né não existe uma pulverização terrestre o que muda é a maneira como ela é feita né o maquinário que é utilizado mesmo uma pulverização terrestre a barra ela é aérea Numa pulverização é, com dispositivo costal a pulverização é aérea Com drone ela é aérea com avião obviamente ela é aérea. E, e eu acredito que a polêmica é, vem muito do fato que o avião é, o avião, muitas vezes amarelo, verde, vermelho, branco, utilizado para pulverização, ele é o chamado, ela é a noiva da festa. Né? Então, quando ele chega onde ele está, ele sempre chama muita atenção, né? ele carrega é, mais produto do que os outros equipamentos, via de regra, né? e também tem essa questão dele estar sobrevoando sobre nossas cabeças. Então, por isso ele acaba sendo polêmico, chamativo, né? Quando surge alguma notícia sobre é, intoxicação com pesticidas, o pessoal logo vai colocando lá uma foto de um avião é, passando em cima de uma cidade. É, porém, é, pouco se fala sobre a questão da normatização é, e fiscalização da pulverização aérea, que dentro da operação Aero agrícola ela é o mais fiscalizado. Né? Não existe outra atividade dentro do agronegócio, que é tão fiscalizado e normatizado como é a pulverização aérea. Então, por isso mesmo, eu comecei agradecendo pelo espaço que você traz aqui, para a gente esclarecer um pouco mais sobre essa operação, que ela é tão necessária em um país com dimensões continentais como é o Brasil, em áreas tão extensas de agricultura.
0: É muito bem pontuado por você nessa questão do, das regras, né? Existem regras rígidas para aplicação aérea e uma aplicação ela pode ser mal feita tanto no solo, né? No costal, quanto pelo avião. Agora, existe uh, um, uma crítica que faz sentido, é que no avião você está numa altura muito, uh, numa altitude muito grande, né? Como é possível você fazer uma pulverização com precisão, é, aplicando de tão alto assim, você precisa de ter uma tecnologia, né? Hoje, o, o, as empresas operadoras, elas já estão preparadas para esse momento ou realmente existe muito problema ainda em campo?
1: Ótimo, Nicolas. Existe já muita tecnologia, é, e uma delas é a Perfect Flight, né, para garantir uma boa assertividade sustentabilidade dessa operação. Né? E só de novo, né, para a gente esclarecer o nosso público aí sobre a operação da pulverização aérea com aviões, né, apesar de ser avião, é, ela, com, ela acontece numa altura relativamente baixa. Né? Geralmente ela, com, ela acontece a dois ou quatro metros do docel da planta. O que, que é o docel? É o topo da cultura. Seja ela arroz, Soja, batata, cana-de-açúcar, milho, eh, eucalipto, citricultura, laranja, né? Então, assim, apesar de ser um avião, eh, ela acontece uma altura relativamente baixa eh, do alvo, né? O que acontece, né? Qual é a grande vantagem eh, da aviação? Ela não entra em contato ali com a cultura, né? O avião ele voa a 60, 70 metros por segundo, então a capacidade de trabalho dele. É, é muito alto, né? é, é muito ágil. Como eu disse anteriormente, né, a gente tem, atua aí como um dos grandes players do, do mercado, tanto na parte de, de grãos e fibras, soja, algodão, é, milho, é, arroz, mas também citricultura. É, e são áreas assim extremamente extensas, né? de mil hectares, dois mil hectares, cem mil hectares, milhões de hectares. Né? Então, um avião ele é imprescindível nessas operações é, para você combater a praga, a doença, fazer a adubação, a semeadura no momento correto, né? Aproveitando o melhor intervalo de é, de chuva, de condições climáticas. E como você bem pontuou, né? Sobre a disponibilidade de tecnologia, hoje ela já existe, né? É, ela já existe é, e ela vem sendo implementada cada vez mais, né? A gente passa aí por um momento é, que chama de do Agro 4.0, que é justamente sobre a digitalização, né? a implementação tecnológica no agronegócio, na agricultura, que talvez é, é a última barreira, né? a última fronteira, aliás, da implementação tecnológica. Todas as outras áreas, varejo, construção, é, indústria, elas passaram por uma, uma digitalização, uma, uma tecnificação é, bem anterior à agricultura. Né? E, e hoje... O campo é vasto né? e farto para implementação tecnológica na agricultura.
0: e Leonardo, vamos entrar então um pouquinho já especificamente na Perfect Flight. né? Uhum. É... Qual que é o grande diferencial das tecnologias de vocês? O que, que é possível fazer com os equipamentos de vocês uh, que não era possível até então?
1: Ótimo, até contextualizando mais uma vez, né, contando a história do surgimento da Perfect Flight eh, e do mercado da aviação agrícola, até pouco tempo atrás, e né, eu digo aí coisa de, de 10 anos, 5 anos atrás, a, a pulverização agrícola ela ficava muito sujeita a apontamentos eh, manuais né, ou apontamentos subjetivos. Né, não se existia um controle efetivo sobre o que era planejado e o que era realizado. Eram apontamentos manuais depois que a operação era feita. E muitas vezes, depois que esse apontamento era feito, o produto já saía do tanque do avião, provavelmente ele caía fora, do, do grande parte fora do seu alvo, e o agricultor grande interessado em produzir comida né? É, não tinha essas informações em tempo real, em tempo hábil para uma tomada de decisão assertiva. E o outro ponto, né, que pouca gente sabe, é, é que a pulverização a, 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 a aérea, ela era guiada por uma pessoa chamada bandeirinha no campo. Né? Então o piloto, ele ficava a mercê ali de um apontamento da equipe de solo, que com uma bandeira realmente branca, indicava onde o avião tinha que entrar, o primeiro tiro, ele fazia o alinhamento junto com essa pessoa, esse bandeirinha lá na, no campo, né, nas áreas de arroz, de cana-de-açúcar. E depois que o avião passava, é, por vezes até, se essa pessoa não, não corresse, ela acabava ali é, tomando um banho de, de produto, né, às vezes um, uma adubo ou alguma coisa do tipo, e ela tinha que correr 20 metros é, em linha reta, que era a outra linha que o avião iria entrar aplicando é, o pessoal de casa aí, né? Você deve estar se perguntando, poxa, mas é é, é o extremo isso, né? É ver é, é o absurdo e, e tanto é que a evolução ela aconteceu muito rápida com o advento dos DGPS, que é um, um GPS que guia o piloto dentro do avião, uma barra de luz que mostra quanto que o avião ele está flutuando e o piloto ele deve é, 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 centralizar ali, né, é, estabilizar o, o aeronave. E aí depois disso vieram a questão dos dados, que é onde a Perfect Flight entra. Né? É, Existia, existe muita tecnologia embarcada para o piloto, para ele fazer uma aplicação assertiva, é, respeitando as áreas ao entorno. Porém, os dados dessa aplicação, a história dessa aplicação, se perdia. Não era armazenado. É, a gente está no, no, no mundo agora, numa era é, que o dado é o novo petróleo, né, o petróleo do futuro. Né? E o que a Perfect Flight faz hoje, com o maior banco de dados de pulverização aérea do mundo, né, é, é utilizar essa inteligência artificial, é, minerando esses dados dentro desse grande banco de dados, instruindo a melhor aplicação, do planejado ao realizado. E aí, como pessoas, empresas, né? elas são transitórias, se porventura muda o operador, muda o avião, muda o gerente da fazenda, esses dados estão armazenados. A próxima pessoa que entrar no lugar, ela já tem um histórico ali, né? ela já sabe como se guiar, então ela mantém a pulverização no, no maior nível sempre que possível.
0: E aí, na prática, como é que é que funciona? Vocês têm um equipamento instalado dentro do avião? que ele consegue monitorar todas as atividades que, que, que já estavam lá. né? Você só concentra tudo isso. Mas que tipo de, de parâmetros que vocês conseguem monitorar? E vocês conseguem também é, é, operacionalizar o negócio também? Ou você só avisa o, o piloto que está na hora de, 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 de começar a pulverização? Ou isso já é automático? As rotas já são automáticas ou vocês só orientam? Na prática, como é que é?
1: Tá, ah, o, o que, que acontece? Né? Como eu disse, os dados é, já existiam, já existem. Né? Só que eles não eram utilizados. Eles ficavam centralizados dentro da, da CPU, vamos dizer assim, da aeronave. Né? E aí, através de computação em nuvem, né, em web nuvem, é, a gente conseguiu descentralizar esses dados... Antes, né? é, é, só de propriedade do piloto da empresa aérea e levar eles na mão do agricultor e do gerente agrícola em tempo hábil para tomada de decisão. Então, respondendo sua pergunta, a gente não precisou instalar nenhum hardware, nenhum dispositivo dentro da aeronave. A gente apenas é, já pegou aquele dado que era é, produzido, que são informações de latitude e longitude, basicamente, aonde o avião passou, e aí, através, como eu disse, de web service, web nuvem, a gente disponibiliza essas informações no dispositivo mobile do agricultor ou do proprietário rural, para ele saber se a, se a operação que ele contratou, né, se o planejado está sendo igual ao realizado. Essa foi a primeira etapa da Perfect Flight. Né? Então, mostrar que o que ele contratou estava sendo feito. Porém, porém era uma análise póstuma, né? é, após a aplicação e como a gente costuma brincar aqui entre as startups, é uma autópsia, né? porque você pega um dado de uma operação que já aconteceu, né? você não tem a capacidade de mudá-la em tempo hábil para um resultado positivo. Então, o Perfect Flight começou a trabalhar muito no módulo, no software de planejamento da aplicação, que a gente sabe aonde é a área aplicada, Quais são as restrições que essa área tem? Se, é uma, um, um, se ele tem uma granja, um produtor de. um, um apicultor, né, uma aquicultura, um açude, alguma coisa, algumas restrições, a gente isola todo, todas essas áreas, mostrando para ele qual que é a melhor entrada, a melhor rota de aplicação para esse avião. Então, assim, é, é subir a régua da qualidade e da sustentabilidade da operação ao extremo. Sabe? e é um caminho sem volta, é, eu acho que assim, é, a gente até fala, a gente criou esse mercado de análise de pulverização aérea, né, Perfect Flight é uma startup disruptiva justamente porque ela, ela agregou valor a dados que já existiam e antes não eram utilizados, né? e a gente teve um crescimento bem acelerado, né? tanto que hoje a gente cobre aí mais de 10 milhões de hectares de área.
0: Muito legal. Leonardo, você está me contando aí um pouquinho do, da operação dentro do voo, né? a transferência dos dados, a inteligência sobre os dados. Só que um dos grandes problemas também que existem é, relacionados à pulverização aeroagrícola é a questão do vento, né? que é uma coisa natural, o vento pode mudar de direção e aí uma pulverização que você está fazendo, dependendo do vento, pode levar tudo isso para o teu vizinho e isso dá muito problema. É, e ao contrário do que as pessoas pensam, não é do interesse do produtor é, pulverizar o vizinho, porque senão ele está jogando dinheiro fora, né? O objetivo é o que ele é tá... Exato. como é que, que a tua ferramenta ela, ela consegue também evitar esses problemas de deriva, é possível?
1: É sim, Nicos. É, você pontuou bem é, não é interesse nenhum né, do agricultor é, errar na operação, ele quer sempre executar da melhor maneira possível porque é o investimento dele, o agricultor ele aposta nas melhores tecnologias na semente, no produto químico, no avião, no operador para que isso seja bem executado, porém na agricultura principalmente a gente fica sujeito a fatores externos e principalmente eles os fatores climáticos e aí você pontuou bem o vento, mas também tem questão de temperatura, umidade, é, pluviosidade, chuva, né, que acabam interferindo nessa operação. É, com o advento tecnológico agora, as plataformas, né, as ferramentas, elas são integráveis. Então você consegue integrar a informação do clima com a pulverização, seja ela aérea ou terrestre. Então você sabe... É, qual será, através de uma previsão, qual será a melhor janela da, do, das condições ideais de aplicação e você sabe em tempo real, se o seu avião está pulverizando uma área, se, essa, se as condições climáticas dessa área são ideais para aquela aplicação, se o vento está excessivo, se está lateral, de proa, de polpa, se o avião deve parar, deve continuar. Né? Então, os dados hoje simultâneos... Né? É, é, são muito importantes Para essas tomadas de decisão Mas basicamente né, Todas as informações Inerentes à lavoura Tanto com relação a clima A pragas, a mapa de colheita A é, pulverização é, O operador Fertilidade do solo Isso tudo hoje são integráveis Gerando um grande banco de dados Da, da operação
0: Leonardo é, Qual é a área mínima para que, que o produtor precise é, utilizar um avião, por exemplo. Por, quê? por que, que eu estou te perguntando isso? Porque muita gente fala, ah, mas na Europa é proibida a pulverização aérea, enfim. Mas é que a gente tem que lembrar que a estrutura fundiária na Europa é bem diferente, né? São propriedades muito menores que não teria nem como você fazer esse tipo de pulverização. Aqui no Brasil a realidade já é diferente. A gente tem aí fazendas de, de 10 hectares, de 100, de 1.000 e de 100 mil. Qual que é o, o tamanho é, mínimo para se utilizar um avião e quais são as culturas que, geralmente, vocês trabalham mais? Ótimo, Nicos. Até fazendo um gancho é, com o que eu estava falando
1: anteriormente e é, sobre essa questão da implantação tecnológica de acordo com o nível ou tamanho do, do agricultor, seja ele um agricultor familiar ou um... É uma grande companhia agrícola é, e aí até fazendo um gancho sobre tecnologia, eu falo que hoje a tecnologia ela é muito democrática né? o simples fato é de que hoje todo mundo tem um, um smartphone no bolso e consegue sacar e tirar uma foto da praga ou da doença e mandar para um consultor que está a distância e esse consultor fazer uma recomendação, isso daí é agricultura digital isso é agricultura 4.0 então, a gente não precisa ter, esperar ter as melhores condições, áreas, implementos, pessoas para começar a fazer uso dessa agricultura digital e, e da conectividade. E aí, entrando especificamente na aplicação aérea, é, não existe muito um tamanho mínimo é, para o avião pulverizar. A gente já fez, é, acompanhou testes e monitoramento em áreas de pesquisa, né, áreas de pesquisa de, de sementes, de produtos, é, em áreas de 2, 3, 4 hectares, né, que o avião ele entra e faz praticamente um tiro. Só que, lógico, isso não, acaba não sendo viável para todo mundo. Né? É, mas, assim, na áreas do estado de São Paulo, né, que a gente fica sediado aqui, é, principalmente cana-de-açúcar, citricultura, batata, a partir de 50, 100, 200 hectares, é, a gente já vê a utilização... Da, da operação aeroagrícola sendo bem executado. Né? E, e aí, fazendo um, uma analogia também com essas áreas da, da Europa ou da Ásia, é, a gente vê o drone entrando muito forte agora né, para essas pequenas áreas, né, áreas de até 50 é, hectares, e conseguem executar com destreza aí uma operação de qualidade. né? Hoje, na China e na Índia, principalmente, essa operação com drone drone está extremamente difundida, porque lá são é, muitos pequenos agricultores familiares, a área de um, dois hectares que plantam soja e arroz e que
0: já estão utilizando
1: o drone né, para fazer essa, essa operação.
0: E, Leonardo, essa tecnologia de vocês é comprovadamente disruptiva, né? A prova disso é que vocês agora vão começar a se internacionalizar também. Isso é uma amostra que o Brasil está muito à frente né? quando o assunto uh, é tecnologia para o agronegócio. Né? É uma vocação do país e as startups por aqui também têm avançado muito. Me conta um pouquinho dessa internacionalização. É... Não tem ninguém que faça nada parecido com vocês lá nos Estados Unidos, né? que é para onde vocês estão começando agora?
1: Para a nossa felicidade, não, viu, <risos> E é o primeiro mercado né, de aviação, é onde tudo começou, né, onde a aviação agrícola surgiu. É, Para você ter uma ideia, no, no Brasil a gente tem em torno de 2.500 aeronaves e nos Estados Unidos são o dobro dessas aeronaves. Apesar da área aplicada ser relativamente igual, nos Estados Unidos é um pouco mais, é, mas lá a operação é, com avião ela é muito mais corriqueira. Né? E e aí falando um pouco sobre a tecnologia, né, os parâmetros que a gente criou, na verdade essa régua de qualidade e sustentabilidade, é, ela só existe hoje na pulverização aérea e foi criada pela Perfect Flight. Né? Para pulverização terrestre hoje não se existe uma régua e parâmetro de qualidade e sustentabilidade como que a gente criou. Né? E, e aí também falando um pouco mais de número, no Brasil para cada uma aeronave pulverizando existem 2 mil implementos de solo pulverizando. Né? É, então, de novo, né, falando com relação à, à segurança e tecnologia na pulverização, é, a aviação agrícola é a mais normatizada, é, legalizada, é, fiscalizada e tecnológica. Né? A gente precisa levar isso também agora, que é um outro passo da Perfect Flight, para a parte da pulverização terrestre, para maquinário terrestre. É. mas obviamente como uma empresa brasileira, tecnologia brasileira, como você disse aí, é a primeira vez na história de implementação tecnológica que o Brasil é early adopter, é o primeiro país a adotar tecnologia em alguma área, né? e essa área é a agricultura. A gente teve a oportunidade no último ano aí de ir duas, três vezes para os Estados Unidos visitar algumas fazendas lá e alguns centros tecnológicos, e, e a área de pesquisa deles laboratorial é, é realmente é muito evoluído né até pelo é, pela disponibilidade de investimento que eles têm para a área de pesquisa que infelizmente no Brasil a gente é um pouco carente mas na parte de de implementação tecnológica na prática o Brasil está aí alguns anos na frente né e, e é o grande laboratório prático das tecnologias que são desenvolvidas lá nos Estados Unidos eles vêm testar aqui no Brasil é, só quando eles chegam aqui, né, startups como Perfect Flight e, e tantas outras que a gente tem aí como cases de sucesso, já estão bem implantados e desenvolvidos e preparando agora essa internacionalização. Né. É, a gente recentemente começou a operação na América Central com uma usina de álcool e açúcar lá também em Honduras. Né, a ideia da Perfect Flight, então, agora... É, tanto para América Latina, América Central e também América do Norte, nos Estados Unidos. É, estando lá, com a experiência que a gente já construiu e validou aqui nos Estados Unidos, né, disponibilidade de mão de obra tecnológica, incentivos, né, a gente acredita aí que a gente vai dar mais um salto é, nesse desenvolvimento tecnológico. Né, e, e aí, é, buscar o nosso propósito, a nossa missão, que é mudar a maneira como a pulverização ela é feita no mundo, né? com performance e respeito ao meio ambiente.
0: Leonardo, você falou um dado aí que chamou muita atenção, né, da, da proporção de aeronaves para equipamentos de solo. Quais que são as vantagens da aplicação aérea? E aí eu não estou falando no caso de alguém que tem uma fazenda de mil hectares, porque daí o tamanho já é óbvio que ele vai precisar. Mas alguém que tem uma área aí de 100 hectares, por que, que ele... ele optaria por um avião ao invés de um de um equipamento terrestre que na minha visão de leigo eu imagino que seja mais barato quais são os ganhos por que que ele deveria optar por um avião
1: ah, é, o primeiro é a questão da rapidez na realização da operação né? então quando você identifica alguma praga alguma doença eu vou citar aqui o caso no estado de São Paulo do grime que é uma doença transmitida por um, um inseto e é extremamente prejudicial para o pomar citrícola e você tem que atacar ela de maneira bem rápida. Né? O avião é, ele é incomparável nesse momento. Tá, e, e aí comparando também com outras questões, o avião ele não pisoteia a lavoura, como a gente fala, você não tem a roda passando por cima, é, fazendo com que você compacte o seu solo, prejudicando o desenvolvimento da cultura, e muitas vezes também não perdendo a produtividade que você tem. Onde a roda do trator, do implemento, passa, você não vai produzir. Né? E isso em áreas de, de cereais aí é uma, uma perda significativa. Né? O outro ponto é a economia de produto né? e de água também. Né? Em pulverizações terrestres, geralmente a gente trabalha aí com 50 litros é, de cauda por hectare, 35 litros de calda por hectare, é, no avião você chega a trabalhar com 5 litros por hectare, 1 né? um litro por hectare. É, o que, que significa isso, Leonardo, 1 um litro por hectare? 1 um hectare é aproximadamente o tamanho de um campo de futebol oficial. Imagine você, 1 um litro é, às vezes é difícil até a gente lavar a mão, Imagina você pulverizar um litro em um campo de futebol. Então, é uma operação extremamente técnica, precisa né? e, e necessária é, dentro do, do princípio sustentável. Você utiliza o mínimo de produto para combater de maneira mais eficiente essa praga. Né? Então, essa, esses são alguns parâmetros para uma tomada de decisão, Nicolas, que faz o agricultor optar por um aéreo e não um terrestre.
0: E Quem que são os teus clientes hoje? São os próprios produtores ou são as empresas donas dos aviões que prestam serviço para outras, para várias fazendas? Né? Como é que funciona esse mercado, principalmente aqui no Brasil? Porque eu imagino que a maioria dos produtores não tem um avião próprio. né? Ele contrata de alguém é, à medida que ele necessita dessa pulverização. Então, quem que é o teu cliente? Para quem que é a perfeita? Perfect Flight?
1: Via de regra, o nosso cliente é o agricultor, é o produtor rural, né? que até por essa questão de não ter o seu próprio avião, o seu próprio piloto tem que contratar uma empresa terceira ele precisa de uma ferramenta de aferição eh, agronômica para garantir que o que ele contratou está sendo executado né? existe, existe a concorrência no mercado Aí, entre as empresas aéreas que fazem com que elas disputem preços e às vezes não sejam é, é, justas nessa competição, né? É uma concorrência de mercado como um todo. É, e aí uma ferramenta como da, da Perfect Flight de gestão e rastreabilidade traz mais segurança para esse agricultor ou a companhia agrícola, é, como por exemplo grupos de usina que tem. 16 unidades que trabalham com 30 aeronaves e precisam de uma ferramenta única de gestão para centralizar todas toda essas informações. né? É, mas não por isso a empresa aérea é, ela deixa de ser interessada no produto, Porque hoje essas empresas que prezam por qualidade, elas querem oferecer já a aplicação aérea acompanhada de Perfect Flight para se diferenciar no mercado. né? Então elas vêm na, na Perfect Flight também é uma ferramenta aí de você tirar a concorrência desleal e trabalhar num parâmetro de qualidade máximo.
0: Mas aí no caso das usinas, eles são os donos dos aviões, né? Não necessariamente. É fácil é, de é... plugar o teu sistema no avião e depois despluga?
1: Totalmente, né? a Perfect Flight hoje ela é compatível com qualquer tipo de aeronave, qualquer tipo de DGPS. É, e eu acho que essa é uma das grandes vantagens, você não fica preso a um determinado tipo de hardware ou de software,
0: né? é, fazendo uma analogia aí a
1: um Uber ao Airbnb, é, você não limita o tipo de carro, o tipo de casa que você vai colocar ali para alugar ou para prestar o serviço, né? e, e até falando com relação a isso no estado de São Paulo, é, onde estão aí uma das principais, das maiores empresas a, aeroagrícola do Brasil. É, a maioria das do serviço aqui é terceirizado, né? Então, o agricultor ele contrata a empresa aérea para prestar o serviço. Diferente de um Mato Grosso, da Bahia, do Tocantins, são áreas maiores e o agricultor ele tem a própria aeronave.
0: Legal. E aí, uh, Leonardo, claro, a, a pulverização aérea não é uma atividade perfeita. A gente está falando aí. Que o mundo ideal seria esse, esse mundo altamente tecnificado, onde você pudesse fazer a gestão, mas infelizmente ainda existem né? muitos problemas aí e a gente vê na mídia sempre: é, é o avião que pulverizou em cima de uma escola, é o, é o avião que pulverizou e invadiu a lavoura do vizinho, acabou com a lavoura do vizinho. Aí, aí que eu te, te pergunto, é, é, essa é uma ferramenta, na verdade, que muito mais do que de gestão, é de proteção também ao, ao produtor, né? porque no fim das contas, quem acaba responsabilizado é o próprio produtor, não é nem o piloto do avião. E mais ainda, em alguns casos, a própria empresa fabricante do defensivo acaba responsabilizada. né? E teve um caso lá em Goiás, não faz muito tempo, que ah, o cara pulverizou em cima de uma escola, o que está errado, o cara devia ser preso. Mas quem foi responsabilizado foi a dona da, 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 da fabricante né, do produto. Então, me fala um pouquinho disso também. Como é que essa ferramenta pode ser uma aliada é, também para segurança jurídica aí do, das pessoas? É,
1: é Um dos pilares da, da, da Perfect Flight, fora a questão de performance, de aumentar rendimento diminuir consumo de produto, de água, é o pilar de sustentabilidade, né, e que tem muito essa questão do endosso legal sobre a aplicação, né, Nicholas, como você bem pontuou aí, é, e uma das principais funções é essa questão da mitigação do risco de, uma, de um acidente, a partir do momento que você faz um planejamento, você sabe todas as restrições que você tem no seu entorno, é, uma escola, uma cidade, um apiário, você mapeia isso, você carrega esse programa dentro do avião, a tua chance de cometer algum erro como esse é mínimo, né? E aí, com isso, a questão da responsabilidade compartilhada, que é do agricultor que contratou a empresa aérea, é da empresa aérea que está fazendo a pulverização, e é da indústria química, que, que, que é o proprietário da, da, da patente do produto químico que está sendo... É, aplicado, né? O, o risco de algum incidente com isso é minimizado, é, né? Como eu disse, é mitigado. Então, até por isso, né? Como você me perguntou, ah, o seu cliente é o agricultor, a empresa é, é, hoje é principalmente o agricultor, por vezes é empresa é, mas também a indústria química tem total interesse que o produto dela seja bem utilizado, né? Seja bem aplicado. É, que não envolvam é, risco como esse que você falou de ser aplicado em áreas de cidade escola é, e fica sujeito aí a multa, multas multimilionárias como aconteceu nos Estados Unidos no último ano é, a Bayer assumiu a responsabilidade por uma aplicação é, que foi feito por um produto que era da Monsanto que a Bayer comprou a Monsanto e foi uma multa assim multimilionária né? então ferramentas como esta de gestão e rastreabilidade por que é um caminho sem volta? Né? É, a gente vem, vem falando aí sobre o um mundo pós-Covid, questão de segurança alimentar, da informação que você está consumindo, está realizando. Então, nada vai, vai sair é, de um equipamento para ir para um, um alimento sem que a gente saia. Né? E ferramentas como da Perfect Flight serão importantíssimas para essa questão, para esse monitoramento.
0: Mas, Leonardo, faz sentido responsabilizar, você citou o exemplo aí da Monsanto, né? responsabilizar o fabricante por um problema ocorrido na hora da aplicação para uma empresa terceira. Não seria o mesmo que a gente responsabilizar a Petrobras por um acidente de trânsito?
1: Não, acredito que não, Nicolas, porque entra muito na questão do uso seguro do, do defensivo. Né, do, do pesticida, que é como um remédio, né, que ele tem a bula ali, ele tem toda a recomendação dele, mas você tem que mapear todos os riscos que esse produto, que esse remédio, né, que é um pesticida, é, ele está sendo aplicado. As empresas investem muito nisso, até pela própria, por interesse econômico, porque se uma molécula, né, se um produto químico, ele é utilizado de maneira errada, um remédio ele é administrado de maneira errada, ele corre o risco de não fazer mais efeito ou gerar resistência na doença. Né? Então, por isso que existe essa corresponsabilidade co co na, na utilização do produto.
0: Leonardo, já entrando um pouquinho aqui, já entrando na nossa reta final aqui, eu queria falar um pouquinho também sobre a questão do empreendedorismo no Brasil. Né? A gente sabe que não é fácil ser empreendedor por aqui. E aí eu queria que você me contasse um pouco também da tua trajetória do começo da Perfect Flight, como é que foi é, essa caminhada até vocês chegarem aqui, né? Porque hoje vocês são líderes do segmento, mas imagino que o caminho não foi tão fácil assim. Então, me conta um pouquinho dessa caminhada empreendedora aí de vocês.
1: Não é fácil, né, Nicolas? É, ser empreendedor no Brasil é como aquela famosa frase, né? É, pular de um avião e montar um avião em queda para se salvar. né? É, é um pouco disso, disso daí. É, mas a Perfect Flight, né, falando um pouquinho da empresa, antes de falar um pouco da minha história, ela surgiu de uma dor real do agricultor. né? Então, acho que um dos principais fatores de sucesso né? É, foi sanar uma dor real é, do agricultor, da agricultura, de uma operação que ela quando não a primeira, ela é a segunda mais onerosa dentro da lavoura, que é a utilização e a pulverização de, de pesticidas. Né? Então, trabalhando nessa dor e para sanar uma, uma dor real, né, foi a partir daí que a Perfect Flight conseguiu é, ganhar escala. Né? A gente nasceu no interior de São Paulo, né, na cidade de São João da Boa Vista, é, dentro de um grupo produtor de grãos e fibras que plantam no, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E aí, a, a partir do espírito empreendedor né, e, e curioso da equipe, né, uma equipe muito júnior, é, mas extremamente dedicada, né, a gente começou a modelar a ferramenta, a adaptar, a investir em tecnologia né, e chegar onde a gente chegou hoje. É lógico que nesse meio tempo, né, durante cinco anos, é, a gente conseguiu captar um investimento, é, que é, é de um dos sócios proprietários do grupo Orofino Agro, o senhor Norival Bonamite, né, que enxergou né, o potencial da, da Perfect Flight até para fazer a gestão e o acompanhamento dos próprios produtos da indústria química é, dele mesmo. Né? O Orofino hoje é um dos principais produtores de, de defensivos genéricos é, do mundo. É, e aí, com isso, a gente conseguiu participar de algumas... É, Ciclos de aceleração, como o do, do Pulse Hub da, da Raiz, né, que foi o primeiro ciclo de aceleração de Agitec do Brasil, apoiado pela Raiz, que é uma das principais produtoras de álcool e açúcar do mundo, eh, e que incentivou, né chancelou ali também a importância da nossa ferramenta para toda a agricultura e atividade de pulverização aérea.
0: Leonardo, essa conversa aqui está ótima, mas o nosso tempo aqui, infelizmente, está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez aí a tua participação. Foi uma verdadeira aula aqui para mim, certamente para os nossos ouvintes também. Então, fica aqui o agradecimento e já o convite para, assim que tiverem novidades aí, estamos abertos aqui para voltar a conversar sobre esse assunto.
1: Obrigado, Nicolas. Eu que agradeço mais uma vez e volto a convidar todo mundo né, se tiverem curiosidades e quiserem mais informações sobre esse mercado de né? fiquem à vontade para nos contactar através de website, e-mail, LinkedIn, Instagram, perfectflightapp.com. e ali você pode encontrar todas as informações do mundo das
0: aí. É isso aí, pessoal. Tem muita coisa bacana lá. Vale a pena. E você que é produtor também, que está ouvindo a gente, também vale a pena aí porque é mais sustentabilidade para o negócio e mais segurança também. Então, obrigado mais uma vez, Leonardo. Muito obrigado, bem, pessoal. Amigo. Um
1: grande abraço.
0: Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.